0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui, on va parler du secret des équipes les plus performantes. Tous les entrepreneurs, tous les leaders, les managers se posent cette question. Comment fabriquer des équipes performantes Alors, on entend par équipe performante des équipes qui fabriquent globalement une performance supérieure à la somme des performances individuelles. Si vous assemblez des gens ensemble, et qu'ils ne fabriquent que la somme de leurs performance individuelles, alors il n'y a pas de surperformance collective. Tous les managers ont envie que cette surperformance collective s'exprime. C'est euh, le, le, les bienfaits du collectif, ce pouvoir d'entraînement qui fait que les gens se subliment et ensemble font des choses plus difficiles que ce qu'ils pourraient faire individuellement. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à ces sujets et on retient à la lecture de, de, de tous ces documents quelques éléments clés qui semblent revenir systématiquement dans l'analyse anthropologique des groupes, donc des équipes. Le premier facteur qui fait que votre équipe va surperformer, c'est le degré de fiabilité des gens qui composent les équipes. Alors vous pouvez avoir des gens qui viennent d'univers très différents, qui viennent de formations différentes dans vos équipes, ça c'est pas le souci, au contraire c'est même un facteur de richesse. Par contre, le dénominateur commun, c'est la fiabilité. Et quand on dit fiabilité, on entend des gens qui tiennent leurs promesses, qui sont fiables dans la compréhension des objectifs que vous leur donnez et dans le fait de les livrer au moment où ils se sont engagés de les livrer. Et bien ce degré-là de fiabilité est un facteur déterminant pour la performance collective. On apprend en lisant certaines études que c'est ce qui va créer le liant entre les membres de l'équipe, c'est ce qui va créer ce sentiment et d'appartenance et de confiance entre les coéquipiers et qui va donc euh, permettre au groupe de prendre plus de risques. Le deuxième élément qui est crucial, c'est le fait d'avoir des rôles précis. Et quand on dit des rôles précis, il faut certes faire en sorte que chaque coéquipier, chaque individu ait compris son rôle dans l'équipe, mais il faut aussi que collectivement, chacun sache exactement quel est le rôle des uns et des autres. C'est exactement comme si vous faisiez rentrer une équipe de sport sur un terrain et qu'on ne savait pas exactement quelle personne va jouer à quel endroit. C'est exactement la même chose dans le boulot. Il faut avoir compris son propre rôle et savoir exactement ce que vous pouvez attendre des autres et quel rôle on attend d'eux dans un travail d'équipe. Cette compréhension des rôles à l'intérieur de l'équipe dans certaines études mentionne des effets de bord positifs de 20 à 30% de performance en plus. Donc euh, le fait de bien spécifier les rôles, de passer du temps avec vos équipes pour leur expliquer et individuellement et collectivement ce qui peuvent attendre les uns des autres, vous avez déjà une clé de la performance collective. Le troisième facteur qui va beaucoup jouer, c'est le sens. Et c'est ce qu'on attend particulièrement d'un manager. Lorsqu'un projet démarre, il ne faut pas que expliquer le projet, mais plutôt et essentiellement le sens que va avoir ce projet pour l'équipe. De mon point de vue, c'est ce que vous devez attendre des managers. Le manager doit traduire au-delà du projet qu'il a réalisé, le sens que ça va avoir pour l'équipe et pour chaque membre de l'équipe. Certains vont être sensibles aux défis technologiques, aux défis d'innovation, aux défis de créativité. Bref, il faut traduire ce que ce projet représente comme sens pour chaque individu de l'équipe et pour l'équipe dans sa globalité. Quatrième élément qui va avoir également une, une forte importance pour euh, l'efficacité collective, c'est ce qu'on peut appeler les incidences ou l'impact d'un projet. Et ça, ça va plutôt être le rôle du leader, de l'entrepreneur. C'est faire comprendre comment ce projet va euh, participer au succès de l'entreprise, du client et des équipes qui travaillent dessus si on a les trois c'est magnifique donc euh, la traduction de quelle est l'incidence d'un projet comme celui là dans votre organisation c'est ce qui va rajouter et participer à la notion de sens et enfin cinquième et dernier élément qui revient le plus dans l'ensemble de ces études c'est ce qu'on appelle la sécurité psychologique le fait que à l'intérieur des équipes on n'ait pas peur peur de se tromper, peur d'avouer ses idées, peur d'expliquer une idée qu'on a pu avoir et peur du jugement des autres en général. On voit des organisations qui, dont on sait qu'il y a des comportements toxiques, soit chez les coéquipiers qui se comportent pas bien avec leurs collègues, soit chez les managers qui ont un management très clivant euh, ou très segmentant ou qui vont au contraire utiliser des gens euh, dans le bon sens du terme, euh, faire régner un peu de terreur dans les équipes pour euh, essayer d'en valoriser d'autres. Ces comportements-là, ils sont complètement inacceptables. Euh, ils ne créent pas de sécurité psychologique. Ils vont freiner à l'intérieur de l'équipe la capacité à prendre des risques et à innover. Et il faut les écarter. Et c'est le rôle du leader de les détecter et de les écarter très vite. Ce sont souvent des décisions impopulaires euh, vous allez ne pas faire des heureux en prenant ce genre de décision, voire des décisions qui peuvent être parfois incomprises, mais en réalité, vous travaillez à l'intérêt collectif lorsque vous prenez ce genre de décision que d'écarter les gens qui affectent la sécurité psychologique des équipes. Si vous vous intéressez à ces sujets, il y a de mon point de vue une vidéo référence qui a été faite par Yves Morieux. Yves Morieux c'est un senior partner du BCG, qui est un grand cabinet de conseil. Et euh, Yves a fait une, une, une vidéo dont j'ai sûrement déjà parlé sur la chaîne, qui parle de la performance collective et qui prend un, un parallèle avec le sport. Euh, on va vous mettre le lien dans la description. Je vous encourage à aller voir cette vidéo parce que vous allez comprendre beaucoup des mécanismes qui sous-tendent derrière la performance collective. On avait fait également il y a quelque temps un épisode sur la chaîne que on avait appelé le management à la Didier Deschamps, que je vous encourage à regarder. Je serais curieux d'avoir vos feedbacks sur cette question. Si vous êtes vous-même manager quelles sont vos techniques pour essayer d'avoir une performance collective la plus aboutie possible Si vous avez vécu à l'intérieur d'équipe, est-ce que vous avez eu des managers qui vous ont bluffé sur ces questions-là ou au contraire qui vous ont beaucoup déçu Donnez-nous vos feedbacks à, par rapport à ces sujets. N'oubliez pas que l'ensemble de ces épisodes sont disponibles en podcast sur iTunes et que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.